0: como creyentes eh, en Cristo Jesús, no, no como cristianos sino como creyentes verdaderos como hijos de Dios nosotros hemos venido a ser sus hijos precisamente por una razón, ¿saben cuál es esa razón? por el perdón de pecados a través de Cristo Jesús nuestro Dios ha hecho algo sumamente hermoso por nosotros que, 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 que usted y yo jamás jamás nos imaginamos ni por aquí en la cabeza nos pasó lo que él iba a hacer, que era ahora sí que darnos esa, ese perdón que solamente viene en Cristo Jesús y hacer la paz con nosotros. Vamos ahorita a hacer un recorrido por algunos pasajes, como les estaba comentando, que nos tienen que enseñar, o, o si ya lo sabemos, hermanos, nos tienen que recordar la manera en que nuestro Dios actúa para nosotros, la manera en que nosotros Actuamos y la manera en como deberíamos actuar Así es que vamos a ver tres puntos rápidamente y, y entramos de lleno al punto número uno Es necesario que como iglesia Nosotros sepamos que Dios en Cristo Nos perdonó total y completamente Dios en Cristo nos ha perdonado total y completamente Romanos capítulo 8 si ya están ahí, les pido que lean conmigo, dice el verso 1. Ahora pues, ¿cuántas condenaciones hay para los creyentes? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme, a lo, conforme al Espíritu. Y esta, esta no condenación de parte de nuestro Señor es única y exclusivamente... Por ese perfecto sacrificio de Cristo Jesús que hizo en la cruz por nosotros. Muchas veces, hermanos, no nos entra el 20 y no hemos entendido que en Cristo ya hemos sido perdonados. En Cristo nosotros ya tenemos ese perdón y aun cuando Dios derramó ese completo y total perdón de pecados por nosotros, eh, eh, nosotros vivimos sin entender el mensaje del Evangelio que es esencial y es sumamente importante que lo entendamos, este mensaje que es glorioso precisamente consiste en eso en que nosotros una vez que hemos aceptado a Cristo y creo que nosotros como creyentes que tenemos esa hambre de aprender de Dios que todos los días estamos intercediendo que estamos leyendo, que estamos llevando una vida cristiana hermanos, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón debemos de sentir y no solamente sentir sino vivir ese perdón de Dios en nuestra en vida manera de vivir todos los días de una manera constante nuestra vida pecaminosa, ¿dónde quedó? quedó atrás esa ya quedó atrás Dios nos perdonó, ya no existe esa condenación de parte de Dios para nosotros sino que ahora somos perdonados, Dios hermanos como juez supremo de toda la tierra, Él tiene que desempeñar ese papel de juez precisamente, y el juez Hace su trabajo, ¿verdad? Y lo que hace Dios es darle a cada quien lo que se merece. Eso es la justicia de parte de nuestro Dios. Darle a cada quien lo que se ha ganado. Ahora sí que como dicen por ahí, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dice? Con uña y puño, con puño y mugre. Algo así, ¿verdad? Lo que cada quien se ha ganado. Vamos buscando Juan capítulo 3. Y ahorita que lleguen ahí me indican con un amén. Y fue, fue precisamente esa razón por la cual el Padre... Envía a su Hijo Cristo Jesús para que tuviera una vida como la tuvo por causa de nosotros, hermanos, nunca, nunca debemos olvidar la obra que Cristo hizo en la cruz, fue por nosotros, fue por usted y fue por mí, amén. Yo no puedo decir, hermanos, que Cristo murió por todo el mundo, aunque la Palabra de Dios dice que Él vino y murió por el mundo, sí, pero yo, en lo personal, yo no puedo decir, es que Dios murió por todo el mundo. Yo tendría que decir lo correcto, es decir, es que Cristo murió por mis pecados. Porque Él me perdonó a mí. Yo me siento perdonado. Yo no sé cómo experimentó el perdón Saturnino, cómo lo hizo Flor, cómo lo hizo Toñita. No, yo estoy hablando de mi persona. Sí, yo sé perfectamente que el sacrificio de Cristo es universal. Es apto para todo aquel que le quiera aceptar. Es válido y está disponible para todo aquel que dice, Señor, yo quiero ser perdonado. Pero cuando yo me doy cuenta de que el sacrificio de Cristo obró en mí, cobró efecto en mí, me ha dado vida eterna a mí. Yo me he sentido perdonado, hermanos. Yo he entendido el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. He entendido que Dios Padre envió a su Hijo a morir por mí. Sí, Es que Dios envió a su Hijo a morir por todos. Sí, claro que sí, pero no todos le van a aceptar. Yo ya le acepté, yo me he sentido perdonado. Yo me he sentido Perdonado, Él, como juez, hermanos, tiene que juzgar a la tierra, a los habitantes de la tierra. Y es precisamente que antes de que ese tiempo de juicio venga, Él manda a Jesucristo a dar su vida por mí, para que de esta manera, si yo le acepto, yo no sea condenado. Juan capítulo 3, versículo 17. Dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo todos todos no sabemos Juan 3:16 el que no se sepa Juan 3:16 hermanos dígamelo para que se vaya a la escuelita allá afuera con los niños okay todos como creyentes nos debemos de saber Juan 3:16 y no todos no sabemos el 17 y menos el 18 y mucho menos el 19 pero dice el 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo que le rechazaron, que le rechazan, cuando usted le comparte el Evangelio, cuando usted le dice a una persona, ¿sabes qué? Cristo murió por ti. Ayer hablando con un hermano, me decía, es que invitamos a la gente a la iglesia y lo primero que nos dicen, te van a sacar dinero, te van a querer quitar tu dinero, te van a lavar el coco, y eso es lo que la persona que no tiene a Cristo piensa. Invitamos a alguien a la iglesia y dicen, ¿y me van a pedir el diezmo? y me van a, a quitar de mis pertenencias como si fuéramos ladrones o no sé si una iglesia ha hecho eso no todas lo hacen pero la persona cuando piensa eso le decía yo a este hermano es porque su corazón está en el dinero porque su corazón está en sus bienes materiales y en lo primero que piensa es me van a quitar todas mis pertenencias no hermanos ¿Sí? esas personas que por ese pretexto cualquier pretexto que pongan rechazan al Hijo de Dios ¿saben qué? ya han sido condenados ¿sí? es ahí donde está la condenación, no en ese pensamiento sino en que rechazan a Dios hermanos, Dios no condena a nadie Dios no condena a nadie las personas se condenan solas y es ahí la importancia de salir a compartir este mensaje dice que esta es la condenación que las personas amaron más las tinieblas que la luz es una decisión, Dios no está condenando a nadie, ahora vamos a Romanos, por favor, capítulo 5, ahí donde comenzamos, vamos tres capítulos atrás, Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, nos habla un poco acerca de este mismo tema, dice, eh, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La condenación de un hombre, obviamente, puede ser quitada única y exclusivamente por Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a Cristo, le decimos, Señor, ya no quiero seguir viviendo esa vida de pecado. Ya no quiero seguir viviendo en la misma manera en la que he vivido. Quiero, por favor, necesito, ruego que me perdones, me arrepiento de mis pecados. Es cuando viene el perdón de pecados. Es cuando nosotros podemos decir, ahora sí, realmente yo he sido perdonado. ¿Sí? Y es cuando nosotros ahora sí nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Amén. Entonces, hermanos, si Cristo le ha perdonado, ¿Amén? Si Cristo le ha perdonado, yo le invito a que usted se sienta perdonado. Que usted viva como hijo de Dios. Ya no hay condenación para los hijos de Dios, para aquellos que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿okay? Ahora, entrando al punto número dos, es necesario, hermanos, también, que como iglesia nosotros sepamos... Que una vez que hemos sido perdonados, si pecamos, ¿qué viene de parte de Dios? El perdón. Dios nos perdona. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Hemos sido perdonados de parte de nuestro Dios. En Cristo somos totalmente limpios y su sangre nos purifica delante del Padre. Una vez que hemos recibido ese, ese perdón de pecados por medio de Cristo, es de suponerse, hermanos, que como creyentes nosotros ya no practicamos el pecado. Es muy diferente el pecar ocasionalmente a ya no practicarlo. ¿Amén? Eso es algo que nosotros ya lo sabemos. Eso es algo que se nos ha enseñado, que se ha predicado aquí en la iglesia. Que no solamente lo he predicado yo, sino lo, lo han predicado cualquier hermano que se para aquí arriba. Casi siempre va a decir, hermanos, el creyente ya no peca como antes lo hacía. Ya no practica el pecado, ¿verdad? Ya no debe de ser un estilo de vida para nosotros así como lo llevábamos antes. Ahora, yo, hermano, si es que llego a pecar, yo sé que tengo a un perfecto abogado en los cielos que intercede por mí. Voy pidiéndoles que vayan abriendo su Biblia ahí en la primera carta de Juan. Por favor, y fíjense, el apóstol Juan escribe esta carta a un grupo de creyentes que de alguna manera ellos habían abandonado su fe en Cristo. Probablemente... Fue una carta enviada a aquellas iglesias cercanas a Éfeso, donde Juan estuvo los últimos días. ¿Sí? Estos hermanos ya conocían de Cristo, estos hermanos eh, ya habían experimentado el perdón de sus pecados, ellos sabían quién era el Señor, pero ellos eh, corrían el riesgo de alejarse de Dios, ya que dentro de la iglesia había unos Falsos maestros que estaban trayendo falsas doctrinas a la iglesia. Y ellos como miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, ya habían sido perdonados por completo. Sin embargo, se estaban alejando. Sin embargo, algunos estaban pecando. Y esos pecados los estaban condenando a ellos mismos. Y yo quiero hacerles una pregunta. Hermano, ¿usted como cristiano puede pecar? contesten así un sí o un no. Sí, por supuesto que sí podemos pecar. Que no debemos hacerlo, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es algo completamente diferente. Sí podemos pecar, pero quiero resaltar esto. El creyente, hermanos, peca ocasionalmente. Si usted es un creyente que peca constantemente, ahí hay un problema. Tiene que ir con el Señor inmediatamente. Inmediatamente decirle Señor, ¿sabes qué? Estoy pecando mucho. Mucho, demasiado. Necesito que me perdone. necesito rendir mi vida a ti. Puede haber varios factores. A lo mejor no se está congregando. A lo mejor viene cada cierto tiempo y no sabe ni qué es lo que dice la palabra. Le dicen, abra su Biblia a sofonías y ¿a poco hay sofonías? No ora, no lee la Biblia en casa, no tiene una vida de comunión. Todos esos factores son factores que nos llevan a pecar y a pecar. Ahora como creyentes... El pecado no es una práctica constante como la hacíamos antes. Entonces, cuando pecamos, ese pecado que ahora cometemos estando ya en Cristo, debemos de entender que ese pecado ya no nos condena. No nos puede mandar al infierno. ¿Amén? Ese pecado ya no nos va a decir, ahora por pecador te vas al infierno. Porque Dios estaría jugando así de que ahora te doy la salvación, ahora te la quito. Ahora te la doy, ahora te la quito. Te arrepentiste, te la quito. No te arrepentiste de corazón, bueno, pues te la quito nuevamente. No, no es un juego, hermanos. No es un juego. Ese pecado ya no nos condena al infierno, ¿sí? Debemos de entender eso. ¿Por qué? Porque cualquier pecado que usted llegue a cometer... Hermano, el Señor le perdona. No hay ningún pecado, dígale a su vecino, ningún pecado. No hay ningún pecado, hermano, que pueda a usted separarlo del amor de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque somos miembros de su familia, somos sus hijos, somos miembros de su cuerpo. Es por eso que cuando pecamos nosotros, tenemos que ir inmediatamente con el Señor y confesarle aquello que hicimos, sin pensarlo, ¿sí? Sin pensarlo, inmediatamente voy con el Señor. Ahora, si en este momento usted se está acordando de alguno de esos pecados que no le ha entregado al Señor, es momento, hermanos, de, de, de entregárselos. Es momento de ir con el Señor y entregarse, los deje de jugar con la santidad. Porque con la santidad no se juega. Con eso no se juega, con Dios no se juega. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro Dios, ¿es que dice el versículo? fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, pero hermanos, la condición es la confesión, tiene que haber una confesión de parte de nosotros, cosa que a muchos de los que estamos aquí, sin temor a equivocarme, nos cuesta mucho trabajo, no somos capaces de confesar, y en eso, eso hermanos, en un momento nos va a llevar a al tercer punto, ¿sí? Pero hermanos, es necesario que aceptemos que pecamos, porque pecamos. Y cuando lo aceptemos, es necesario que lo confesemos. Muchas veces somos necios. Somos muy, muy tercos en, en, en no querer aceptar que nos equivocamos. Y ese orgullo nos va a llevar a no confesar nuestros pecados. Versículo 10 dice, si decimos... Que no hemos pecado, es que yo no pequé, es que yo no hice eso, es que yo no fui. Es que el Señor fue sin querer, sí, pero pecaste, dile que pecaste. Y no queremos, ¿por qué? Porque nuestro orgullo nos gana. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Debemos tener cuidado porque un corazón necio y obstinado, rebelde... Refleja que su palabra no está en nosotros, no necesariamente que no seamos salvos, sino que su palabra no está en nosotros. Y si la palabra de Dios, hermanos, no está en nosotros, obviamente eso nos va a llevar a pecar y a vivir pecando y a fallar y a fracasar en nuestra vida espiritual, ¿sí? Es precisamente lo que nosotros queremos evitar, porque ahora estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, Estamos viviendo una vida ya en el Señor. Ahora, acompáñenme al capítulo 2. Allá adelantito, un versículo adelante. Dice el verso 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hijitos, nos dice nuestro Señor, no pequen ya son nacidos de nuevo, no pequen, dice dice, dice Juan que no practiquemos el pecado, él está hablando de esa práctica del pecado, hacer cosas que no glorifiquen a Dios, como cuáles, bueno, yo sé, no, obviamente eso no me va a alejar del mundo, yo, yo tengo que convivir con personas que no son creyentes, ¿sí? todos los días, Absolutamente todos los días, pero una cosa es poder convivir con una persona y testificarle de Cristo de una manera correcta y la otra es mezclarse con ellos. ¿Sí? De la misma manera, eh, usando lenguaje lenguaje altisonante, eh, cambiando nuestra manera de hablar. Si ellos dicen groserías para poder, eh, ¿cómo se dice? Estar con ellos. Pues yo voy a decir algunas groserías, tomar, fumar, drogarse, cosas que atenten contra el templo del Espíritu Santo. Cualquier cosa, hermano, que nos lleva a practicar el pecado, nos dice Juan, no pequen, no pequen, pero si pecan tienen a un abogado hoy nuestro Dios hermanos así como le habló en ese tiempo a la iglesia a través de esta carta hoy el Señor nos está hablando a nosotros de la misma manera, el Señor sabe qué es lo que hay en nuestro corazón ya hemos sido perdonados, amén por completo, el pecado fue perdonado, fue limpiado ya quedó atrás pero hay pecados que nos estorban que siguen ahí, que no hemos entregado, ¿Sí? Si ya han sido regenerados por Dios, hermanos, no pequen, no ofendamos el santo, bendito, y glorioso y hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero si pecamos, ok, ya pecamos, ¿qué hay que hacer? Dice el versículo que tenemos a este abogado. La palabra abogado, fíjense, hay, hay algo bien curioso aquí. El apóstol Juan usa una palabra que nosotros ya conocemos cuando él dice abogado. Él usa la palabra paracletos. ¿Se acuerdan para quién es esta palabra? La hemos visto uh, muchísimas veces. Paracletos la usa Jesús cuando dice, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar el paracletos. Está hablando del Espíritu Santo. Esta palabra, hermanos, Juan la usa para decir que tenemos a alguien que nos consuela, alguien que intercede por nosotros. Él usa para decir esta palabra para decir que Jesús está intercediendo por nosotros delante del Padre. Así como el Espíritu Santo intercede por nosotros con el Padre, Cristo lo hace de la misma manera. Tenemos al Paracletos, qué bendición tenemos tan tremenda, qué bendición tan hermosa, fíjense hermano, la intercesión de Cristo es inseparable de la consolación y de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, ¿vamos muy bien? ¿Qué puntos llevamos? Bueno, tenemos el perdón total de pecados por Dios a través de Cristo, esa es una, si pecamos debemos recordar que Dios nos perdona en el momento en que nosotros confesemos ese pecado y entramos al punto número tres es necesario hermanos también que como iglesia sepamos, fíjense, esto es muy importante que cuando nosotros pedimos perdón entendamos entendamos que ese perdón de Dios lo vamos a recibir que somos perdonados por Dios es muy importante. En otras palabras, hermano, acepta el perdón de Dios. Acéptalo. Y es que fíjate, fíjate que uno de los más grandes problemas, o yo me atrevería a decir, más grandes pecados de la Iglesia es la falta de la aceptación del perdón de Dios esa culpa que nos invade en todo tiempo y que no nos permite avanzar en nuestra vida nos estanca, nos deja inmóviles en la fe, nos quedamos ahí sin poder movernos voy a pedirles que busquen Éxodo ahí en su Biblia capítulo 32 Éxodo 32 esa culpa que nos hace creer que no somos dignos del perdón de Dios, que no merecemos ese perdón de Dios cuando ofendemos al Señor, cuando ofendemos al prójimo. De, de hecho, hermanos, pueden ser dos cosas que, que nos tienen así. La primera es que como seres humanos, cuando pecamos y pedimos perdón a Dios, creemos que Dios no nos puede perdonar. Llegamos a pensar eso por lo que hemos hecho, por lo que ha pasado y le pedimos perdón a Dios y vamos con él le decimos Señor perdónanos y vamos una y otra y otra y otra vez diciéndole Señor perdónanos Señor perdóname otra vez por favor te lo suplico perdóname y saben que hermanos el Señor ya nos ha perdonado porque su palabra lo dice, si su palabra no lo dijera pues no nos ha perdonado para nada absolutamente, ahora qué acaso Dios ¿No puede perdonar algo? Dios puede perdonar todo. Si Dios no pudiera perdonar algo, estaríamos diciendo, hermanos, que Dios no puede hacer una cosa. Y la segunda cosa que nos tiene así, la segunda eh, pues, característica es que eh, eh, a veces estamos en una santidad con el Señor, estamos bien con el Señor, estamos en una relación con Dios y cuando vemos que alguien más peca... En ocasiones cometemos el error de pensar que Dios no puede perdonar a esa persona. Y lo juzgamos y nos ponemos en el lugar de Dios. ¿Ya están ahí en Éxodo 32? Ok, estoy buscando un versículo aquí que me falta. Fíjense que en Éxodo 32 vamos a leer una historia en la cual pasa un acontecimiento así como... Eh, como siempre el pueblo de Dios peca y ahora aquí el que, el que interviene en esta historia es Moisés, mi buen amigo Moi le decía a un compañero en el seminario y una vez le pregunté, ¿por qué le dices mi buen amigo Moi es que no puedo pronunciar Moisés, decía entonces me da pena cuando digo Moisés mejor le digo Moy. y aquí el que intercede es, es Moisés este hombre de Dios que, que está ante el pueblo pero fíjense cómo actúa, dice el versículo 1, «Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y a Aarón les dijo, «Apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres», de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¡Qué tremenda historia! Ciertamente es una historia... Terrible lo que estamos leyendo, hermanos, algunos dirían esto es sacrilegio contra Dios, y algunos de, de, de nosotros podríamos pensar esto que el pueblo de Dios hizo es algo digno de muerte. Versículo 7. Entonces, Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios tiene una plática con Moisés, Moisés baja del monte con las tablas en su mano hechas por el mismo dedo de Dios y él va descendiendo del monte, dice el verso 15, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas, fíjense, Moisés baja del monte, después de estar allá arriba 40 días, y fíjense, solamente... Bastó un mes y diez días para que el pueblo se corrompiera. Solamente eso. Todo aquel hermano que tiene un celo santo por las cosas de Dios, va a entender que esto es algo gravísimo. Lo que ellos estaban haciendo, algo que nos puede llenar de indignación. Moisés se llenó de ira y, y él se arrepiente de haber intercedido por el pueblo unos minutos antes cuando estaba con Dios. Allá arriba, dice el verso 19... Y aconteció que cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y Moisés exhorta al pueblo, hay una gran mortandad por el pecado, los que andan ahí. En los que quedan ahí vivos todavía, perdón, son reprendidos duramente. Y Moisés, hermanos, le comunica al pueblo y le dice, ¿saben que Por todo esto que hicieron, yo voy a subir con Dios. Voy allá arriba, otra vez, voy a subir. Pero miren, eh, vamos a ver qué es lo que va a pasar, dice Moisés. Y fíjense qué es lo que Moisés le dice al pueblo. Verso 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo ustedes han cometido un gran pecado, fíjense, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Vamos a leerlo en la NBI, dice, al día siguiente, Moisés le dijo a los israelitas, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para, para reunirme con el Señor y tal vez, dice Moisés, logre yo que Dios les perdone su pecado ay Moisés tal vez dice voy a lograr que Dios les perdone su pecado cuando yo leo este tipo de cosas me doy cuenta hermanos que Moisés, David, Abraham Isaías, Jeremías, Mateo, Pablo, Lucas cualquier personaje que se encuentra en la Biblia eran tan vulnerables a pecar como nosotros a cometer errores y eso nos muestra la misericordia de Dios que aún siendo así Dios los usó ¿verdad? Dios nos puede usar a nosotros aún sabiendo que vamos a cometer errores la cosa es que querramos ¿verdad? fíjense Moisés hermanos dudó de que Dios podía perdonar al pueblo era tanta su ira, su coraje, ese enojo que él tenía que él dice esto no lo puede perdonar Dios esto ni Dios lo perdona Pero no se preocupen pueblo Que yo voy a subir Y a lo mejor Yo voy a lograr convencer De que los perdone. Eso es lo que está diciendo Moisés ¿Se, ¿Se imaginan hermanos cuál fue el terror Que estas palabras infundieron en el pueblo? Cuando él les dice esto Y, y si no nos perdona y, y si nos consume su ira porque Dios le había dicho a Moisés, los voy a consumir, los voy a destruir y a ti Moisés, de ti voy a hacer una gran nación. Y Moisés intercedió por ellos. Y, y, y el pueblo pensando y con ese temor y con ese terror y quizá pensando en los pequeños, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Creo, creo que la regamos realmente, hermanos, como ministros y aún como creyentes, tenemos siempre que decir las verdades de Dios tales cuales son, no debemos ocultar nada, Moisés siempre hablaba, hablaba al pueblo la verdad de Dios y el pueblo se dolía y el pueblo se arrepentía y cambiaba su proceder, pero en esta ocasión Moisés en esta ira, en este ardor que él tiene, en este cólera de ver todo lo que Dios había hecho en su pueblo, las maravillas que había hecho en Egipto cuando lo sacó, que abrió el mar y todo lo que habían hecho y ver semejante aberración del pueblo, él arde en ira. Y quizá si yo hubiera estado en su lugar, yo hubiera actuado peor. Yo le hubiera dicho al Señor, sí, Señor, consúmelos antes de bajar, consúmelos, aquí estoy, haz de mí una gran nación. Y creo que ustedes también. Ay, no, juzgamos, pero estamos peor, hermano. ¿Sí? Ellos no se, mere... Ellos no se merecían que que Moisés intercediera por ellos, ellos realmente merecían que Dios los exterminara, yo les invito a que en casa lean el capítulo 32, el 33 y el 34, y lean todo éxodo, si pueden, ¿Sí? pero que lean esto para que puedan entender un poquito más, Israel merecía obviamente el castigo, pero saben hermanos, ahí en el Nuevo Testamento hay una persona que también pasó por lo mismo, voy a pedirles que ahora me acompañen a Hechos, no pierdan éxodo, el apóstol Pedro, de igual manera hermanos, él pasa por un momento de ira con una persona llamada Simón. No sé si ya conocen esta historia, pero él, él, es tal el enojo de, del apóstol Pedro que incluso él duda si Dios podría perdonarlos, perdonar a este hombre, perdón o no. Y, y resulta que había un hombre que hacía grandes prodigios y señales llamado Simón. Y, y todo el pueblo creía en él, todo el pueblo le seguía. Él decía, es que yo soy una, un gran hombre de Dios, etcétera. Dice el verso 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes se ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, decía este hombre. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes maravillas que hacían, estaba atónito. Porque este hombre era un farsante. Este hombre era una persona que no hacía las cosas bien y todo lo hacía con trucos y con eh, más trucos y la gente se sorprendía. Cuando los apóstoles, dice el 14, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Viene Pedro, viene Juan y a través de ellos el Espíritu Santo viene y resulta que lo que hacía Felipe no fue lo único. No, la ciudad seguía recibiendo milagros y milagros de parte de estos hombres de Dios, dice el verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero y de aquí surge un término llamado la Simonía. Aquellos que predican el Evangelio y que roban dinero desde el altar, desde el púlpito, están practicando la simonía. ¿Sí? Así se le conoce a este término. Verso 19, diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Obviamente, hermanos, ¿podríamos alegar a favor de Simón? era un creyente nuevo, era un bebé en la fe, él no sabía lo que estaba pasando, él no conocía el contexto del Evangelio, él no sabía acerca de Jesús, ni lo que había pasado en Jerusalén, él era un bebé en Cristo, ¿Sí? era una persona que acababa de nacer, necesitaba crecer, y obviamente Pedro hace lo correcto, Pedro lo reprende duramente, y eso es bueno, y eso es aceptable, pero fíjense hermanos, al igual que, Pe que Moisés, Pedro le dice a este hombre, ruega a Dios, quizá él te perdone, quizá. No sé si te va a perdonar. ¿Qué estaba diciendo Pedro? A lo mejor Dios no te perdona. Y quiero hacer una pregunta, hermanos, ¿acaso Dios no puede perdonar algún pecado? Dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero es otro tema que ya tocamos y ya vimos ¿contra quién es este no perdón? es contra los no creyentes ¿Sí? para el creyente dice Romanos 8 ahora pues ninguna condenación hay ¿verdad? ¿acaso Dios hermanos se rebaja tan bajo para actuar como uno de nosotros? ¿saben de dónde viene este tipo de pensamientos como el que tuvo eh, el apóstol Pedro y como el que tuvo Moisés? vienen de un corazón que actúa y piensa de esta manera Si sí, hermanos Dios me ha hecho su Hijo Me ha perdonado todos los pecados Y en ese todos los pecados ¿Saben cuáles pecados van incluidos? Todos Pasados Presentes Y futuros Ya fui perdonado por Dios Ahora Dios me capacita para decir que en mí, sí, en mí no hay condenación. Es por eso que en este texto que leímos hace un momento, Romanos 8.1, dice claramente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es que, mis amados hermanos, nosotros que hemos nacido de nuevos, es de suponerse que ya no andamos conforme a la carne. Decía, decía un hermano, ya no andas en la carnota, ya no andamos en la carne, debemos andar en el espíritu, y eso nos lleva otra vez a no practicar el pecado. Pero si lo cometemos, veíamos hace ratito, tenemos la total libertad para ir con Dios y declararle ese pecado que yo cometí, y debemos recordar que sea cualquier pecado, hermano, sea cualquier pecado, ya no me condena. Ya no me condena, pero si sí me aleja de Dios. Eso es diferente. Me aleja completamente de Dios. Hace que mi relación con Dios se vea afectada. Entonces, pasan dos cosas. O yo no voy con Dios y no confieso mi pecado, lo cual me va a llevar a vivir en pecado constante, uno tras otro, y le voy a ir aumentando a la deuda de pecados personales que ya no me condenan, o pido perdón a Dios, voy con el Señor, y resulta, hermanos, que yo no me siento perdonado. Aunque ya fui y le confesé mi pecado. ¿Sí? Resulta que en mi corazón está ese sentir de que Dios no me ha perdonado, lo que me lleva a pedirle perdón una y otra y otra y otra y otra vez por el mismo asunto. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Rebajamos a Dios a nuestro, man, a nuestro modo de pensar, a nuestra manera de pensar. Y es que como hemos llevado este estilo de vida durante toda la vida, durante muchos años, resulta que yo me peleo con mi esposa, yo me peleo con mi esposo, me peleo con los miembros de mi familia, y duro dos, tres días enojado con él, con ella, con mi jefe de trabajo, con mis compañeros, con mis amigos... Y cuando yo logro por fin medio arreglar las cosas, yo no perdono del todo, sigue ese resentimiento. Y esto aplica no nada más para los matrimonios, aplica en las áreas laborales, en los, en los vínculos familiares, con las amistades, en todos lados hermanos, con mi jefe. Perdono, pero no olvido. Eso es lo que pasa, perdonamos a nuestro cónyuge o a quien sea, pero lo hacemos de una manera superficial, porque en nuestro corazón está ese pensamiento de Es que lo va a volver a hacer Hermano, lo va a volver a hacer, te lo garantizo ¿Por qué? Porque esa persona, aunque ya haya nacido de nuevo Es un pecador que está en un constante crecimiento En un progreso hacia la perfección mediante la santificación Es muy probable que lo vuelva a hacer ¿Y saben qué? Nuestro Dios nos perdona inmediatamente cuando vamos y le pedimos perdón. Pero ¿por qué nosotros no lo hacemos? No perdonamos y es por eso mismo que cuando vamos delante de Dios, hermanos, creemos que Dios no nos perdona. Creemos que Dios es igual a nosotros. No pequemos de esta manera, no insultemos a Dios de esta manera. ¿Saben qué fue lo que le dijo Dios a Moisés cuando... Él le dijo semejante cosa al pueblo. Éxodo 32, por favor. Dice el verso 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, «Te ruego, pues, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro». Que perdones ahora su pecado y si no, rae, raeme hoy de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Verso 35. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Hermanos, Dios se encargó de aquellos que habían pecado contra él. El Señor se encargó, Dios nunca dijo que, los, que no los iba a perdonar. Moisés lo dijo, a lo mejor voy a lograr hacer que Dios los perdone. Él dijo que ellos no merecían el perdón, que lo que habían hecho, él no lo podía perdonar. No, hermanos, cuando vio Dios, hermanos, que ellos habían arrepentido, él renovó el pacto. Vamos al capítulo 34. Dios llama a Moisés nuevamente Y le dice ahí en el verso 1 Y Jehová dijo a Moisés Alízate dos tablas de piedra como las primeras Y escribiré sobre ellas las, Sobre esas tablas Las palabras que estaban En las tablas primeras que quebraste ¿Saben qué hizo Dios? Dios perdonó Dios restauró, renovó el pacto No es lo que Moisés haya dicho No es lo que Pedro haya dicho Es lo que Dios ha dicho en su palabra Hermanos Moisés se puede equivocar y lo tenemos registrado Pedro se puede equivocar y ¿saben qué? lo tenemos registrado pero Dios no se equivoca ¿Amén? Él no se equivoca concluyo Dios no es como nosotros recordemos que hemos recibido el total y absoluto perdón de Dios en nuestra vida hermano, ya no hay condenación no hay nada, absolutamente nada, que me pueda separar del amor de Dios. Busquen Romanos 8. No hay un solo pecado que yo, como su hijo, haga que yo pierda mi salvación. No lo hay. No hay ni uno solo. Nada, hermanos. Es por eso que... En este mismo capítulo, cuando Pablo dice, ninguna condenación hay, al final del capítulo, en el capítulo 8, verso 35, dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre o desnudez, o peligro, o espada. Verso 38, por lo cual, estoy seguro, dice, fíjense, de que ni la muerte, ni los ángeles, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro hermanos, eso es por el hecho de que Cristo pagó en aquella cruz eso es lo que él ocasionó hermanos fue más que suficiente para pagar nuestros, pe nuestros pecados pasados presentes y aún los que todavía no cometemos, Dios ya los perdonó, ¿sabían? Dios ya sabe que voy a pecar en 15 años, bueno, ese pecado ya está perdonado. ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso es nuestro Dios! Ahora, el hecho de que seamos perdonados en Cristo, eso no va a hacer que jamás pequemos nuevamente, seguimos en este camino de la santificación. Dice Filipenses 1.6, estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva eso nos habla de un crecimiento progresivo en el cual usted y yo como hijos de Dios debemos caminar todos los días, ¿sí? si pecamos ok no debemos olvidar que tenemos a este perfecto abogado que intercede por nosotros y nos apoya y nos cuida y nos consuela, se llama Jesucristo y por último sepamos que cuando venimos con este abogado para que interceda por nosotros, Dios nos perdona sí Dios nos perdona mira a Jesucristo y Jesucristo le dice al Padre Padre yo ya pagué por veto mi sangre lo limpió mi sangre lo justificó mi sangre lo santificó. Entonces Dios voltea a verme y ve en mí a Cristo Jesús y dice, oh, sí es cierto. Sí es cierto y Él me perdona genuinamente. Y el hecho, hermanos, de que yo no perdone, el hecho de que yo actúe guardando rencor, para con mi esposa, con mi esposo, mis hijos, mis padres, mis amigos, mi familia, mi jefe, para con quien sea. El hecho de que yo sea un necio, un terco de corazón, no quiere decir que Dios es igual que yo. No lo rebajemos de una manera tan horrible. Eso es lo que Satanás quiere, que nosotros pensemos, que sintamos que no merecemos el perdón de Dios. Por eso la Biblia lo llama el acusador. Porque él está acusando y ahí está constantemente diciendo es que tú no mereces el perdón de Dios. ¿De veras crees que eres su hijo? ¿De veras crees que Dios te puede perdonar eso que hiciste? Hace algunos años atrás, ya bastantes años, cometí un pecado. Y, y yo me sentía tan sucio, sucio, sucio en mí. Y fui con el Señor y, y, y llorando con lágrimas le dije, Señor... Perdóname, perdóname y yo recuerdo que le abrí mi corazón y lloré delante de él y abrí la Biblia así con, con el dedo y, y mi dedo cayó ahí en Juan capítulo 8, no está en pantalla, se los leo y exactamente cayó en el verso 11 del evangelio de Juan Terminando, estaba todavía con las lágrimas en los ojos y, 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 y leí exactamente donde dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Híjole, hermanos, comencé a llorar nuevamente. Y le dije, gracias, Dios. Gracias porque me perdonaste. Gracias porque yo no soy digno. Sin embargo, me estás perdonando. Gracias. Pasaron una dos semanas. Y estaba ese pesar en mi corazón y voy con el Señor y le digo, Señor, perdóname, nuevamente, otra vez, por el mismo pecado, cuando Dios me había dicho, ni yo te condeno. Necio, muchacho. Y ya le pedí perdón, pasaron dos, tres, cuatro meses y yo seguía con eso en mi corazón, no me sentía limpio delante de Dios. Y abro la Biblia otra vez. Orando a Dios, llorando con Dios. Y hermanos, no, en mi vida pasó nuevamente el pensamiento de Juan capítulo 8, versículo 11. Y otra vez abro la Biblia, y resulta que mi Biblia se abre en Juan capítulo 8, versículo 11, en la segunda parte. Y mis ojos se van directamente ahí, y me dice el Señor: Ni yo te condeno. Vete y no peques más, entiéndelo, no seas necio y acepte el perdón de Dios. Hermanos, nuestro Dios no es como nosotros, Él no es como nosotros, dice Colosenses 2.13 Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, creen, creen que, con, que, que Dios, con todo lo que tuvo que hacer y todo lo que Cristo tuvo que padecer, haya lugar. Para decir, yo he borrado tu pecado, tu pasado, pero ¿sabes qué? Aún siendo mi hijo, con ese pecado que cometiste, no mereces mi perdón. ¿Creen que haya lugar para eso? No, mis amados. El precio fue bastante caro, para que se, como, como para que el Señor se ande con niñerías y con tonterías. Él no se va a andar con esas tonterías. Recordemos que nuestro Dios nos perdona, pero cuando pequemos... Y hayamos ofendido a alguien. Y si no lo perdonamos, sino que guardamos ese rencor, les voy a decir algo. No podemos ir ante la presencia de Dios esperando que Él nos perdone. No se puede. Dice Mateo 6, 14, y termino con este verso. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonan a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas, no espere mi amado hermano que va a ir con Dios sin antes haber perdonado y que él le perdone como si nada hubiera pasado, ahí sí, necesita ir con el Señor y pedirle perdón de verdad, sentirse perdonado y va a ver que un gran peso de sus hombros va a caer, inténtelo si lo quiere hacer, hermano, si ya le ha pasado, si está cargando con culpa por el hecho de que siente que Dios no le ha perdonado porque a todos nos ha pasado, sí. vamos a orar, ahí en su lugar, incline su rostro, por favor. Y si usted quiere orar y decirle al Señor, Padre, yo, yo he cometido este pecado, yo, yo he hecho esto, yo he ido ante tu presencia y no me he sentido perdonado, y ahí en su lugar, hermano, se quiere poner de pie, hágalo. Vamos a orar a Dios con todo nuestro corazón y vamos a decirle, Señor, perdóname. Y hermano, yo le invito, por favor, a que crea que Dios le ha perdonado. Si usted ya recibió a Cristo en su corazón, crea que Dios le ha perdonado cuando usted le pide perdón. Ya no se condene, no hay condenación, dice. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Amado Dios, venimos delante de tu presencia Reconocemos que tú, que tú nos has perdonado y te damos gracias infinitas Señor, si alguien de aquí no ha nacido de nuevo, yo, yo te ruego que toques su corazón Que le permita, Señor, que se pueda postrar, que se pueda inclinar delante de ti Confesando sus pecados, pidiéndote perdón, rogándote que cambie su vida pero Señor los que te hemos conocido los que hemos confesado tu nombre para perdón de pecados sabemos que tenemos a este perfecto abogado se llama Jesucristo y si en algún momento Dios Dios hemos venido delante de tu presencia confesando algún pecado de pensamiento, en palabra, en acción cualquier cosa Señor y no hemos sentido ese perdón si lo hacemos de corazón Señor te rogamos que podamos entender que no hay condenación que tú nos perdonas que tú estás Señor obrando en nosotros que podamos Entender, Señor, que tú no eres como nosotros. Que tú no te rebajas a ser como alguien de nosotros. Señor, tu pensamiento no es igual que el de nosotros. Perdónanos, Dios. Perdónanos por ser tan necios. Y porque de una manera, sin necesidad alguna, Señor... Hemos estado cargando con un peso que no nos corresponde, con un peso que quizá ya te entregamos hace un mes o dos meses, un año, dos años, mucho tiempo, no sé. Pero seguimos cargando con eso. Señor, perdónanos. Y ayúdanos a aceptar tu perdón. Incluso si no lo sentimos. No permitas Dios que eso nos detenga, porque eso nos frena eso nos estanca en la fe eso nos hace que no podamos ir ante tu presencia porque nos sentimos sucios nos sentimos indignos cuando tú ya nos has dignificado en Cristo Jesús gracias Dios por tu palabra que es hermosa, es preciosa Sigue orando hermano, si ahí en tu lugar hay algo, cualquier cosa, cualquier cosa, que tú ya le entregaste al Señor y no te sientas perdonado, yo te invito a que tomes el perdón del Señor, en esta mañana Él te lo está ofreciendo, en esta mañana Él te está diciendo yo te perdono, no hay condenación, no te preocupes, vamos a salir adelante. Vamos hacia adelante, vamos hacia la meta. Tu meta es Cristo, nos dice el Señor. Aquí estamos, Señor. Somos tu iglesia y en este momento recibimos tu perdón. Gracias por Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén. Recuerda, hermano, que en nuestro Dios, en nadie más, solamente en Él, Vamos a encontrar ese perdón excepcional que viene de Él. En nadie más. Amén.